0: Wir starten in Episode 140, 10 haben wir noch bis zur 150. Hallo und herzlich willkommen bei Kreisab, eurem Handball-Podcast. Heute haben wir wieder jede Menge für euch vorbereitet. Unter anderem begrüße ich gleich in der Sendung von der Volksstimme Magdeburg. jeanette Beck, die spricht mit mir dann sehr ausführlich über die Partie des SCM gegen die SG Flensburg-Handewitt, die letzte Woche stattgefunden hat. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel auch für den weiteren Verlauf im Titelrennen in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie der SCM, die Kurve bekommen hat und im Interview der Woche begrüße ich eine 18-jährige Nationalspielerin, Emily Berg. Ihr solltet euch dieses Gespräch auf jeden Fall anhören, denn ich habe den Eindruck, die ist irgendwie schon 20 Jahre im Geschäft, ist unglaublich. Die spricht mit einer unglaublichen Ruhe und Gelassenheit und sie hat auch jede Menge zu erzählen. Wir sprechen nämlich unter anderem darüber, wie das ist, wenn man das neue Gesicht des deutschen Frauenhandballs ist und welchen Druck man empfindet, wenn man dafür sorgen soll, dass die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft in ein paar Monaten eventuell mit einer Medaille das Turnier im eigenen Land beendet enden soll. Zunächst aber begrüße ich Christian Bendig vom Mittner Tageblatt. Hallo Christian. Hallo Sascha. Und in diesem Take sprechen wir nicht über die Champions League, da könnten wir ganz ausführlich drüber sprechen, denn die deutschen Mannschaften waren ja international am Start. Unter anderem gab es den knappen Sieg der Löwen in Kiel und einen Erfolg der SG Flensburg-Handewitz in Brest. Der war auch relativ knapp, also beide Spiele mit einem Tordifferenz ausgegangen und im ERF-Cup waren die deutschen Mannschaften am Start. Einzig die MT Melsungen konnte leider dort nicht gewinnen, denn es gab eine knappe Niederlage bei Benfica Lissabon. Das Spiel habe ich mir tatsächlich angesehen. Sehr, sehr schade. Schiedsrichter waren jetzt nicht das allerbeste Niveau, aber ich denke, die MT weiß, dass sie selber schuld sind, dass sie diese Partie verloren haben. Nichtsdestotrotz nächste Woche schauen wir dann auf die Rückspiele in der Champions League. Ich werde am Donnerstag nach Mannheim fahren und da auch ein paar Stimmen sammeln, was das Spiel Löwen gegen Kiel angeht, aber in der heutigen Sendung, wie gesagt, Fokus auf die DKB-Handball-Bundesliga. Und es gab das tausendste Spiel in der Bundesliga von GWD-Minden gegen den Bergischen HC. Und ja, Christian, es war ein Spiel, das eigentlich nur für eine Mannschaft richtig Abstiegskampf bedeutet. Denn wenn ich so auf die Tabelle schaue, habe ich den Eindruck, GWD wäre schon so halbwegs gerettet. Stimmst du mir dazu, wenn ich das so sage?
1: Also ich bin der Meinung, dass GWD auf einem richtig guten Weg ist, den Klassenhalt zu schaffen. Vor der Saison habe ich ja selber auch bei dir in der Sendung gesagt, dass ich nicht so recht dran glaube. Aber man hat oder die Mannschaft hat ganz viele Fans und auch mich dann eben auch Lügen gestraft. Und äh, ich glaube, dass jetzt hat man 19 Punkte auf dem Konto. Und ich denke, wenn GWD noch drei Punkte holt, und das sollte möglich sein in den nächsten zehn Spielen, ist GWD ganz sicher durch. Beim BHC glaube ich oder weiß ich nicht so richtig, wie man da noch die Kurve kriegen kann. Also gestern der Auftritt... Hier in Minden war ja nicht das Gelbe vom Ei, das war eigentlich ziemlich blutleer und da muss wirklich was passieren, damit äh, der BAC da irgendwie noch den Turnaround schaffen kann.
0: 27 zu 22 ist dieses Spiel ausgegangen. Am Freitag gab es auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Stuttgart hat mit 25 zu 21 gegen Balingen gewonnen und damit die Tabelle da unten ordentlich durcheinander gewirbelt auf den Abstiegsplätzen. Jetzt Lemgo der BHC und Coburg. Ja, lass uns ein bisschen intensiver sprechen über dieses Spiel. Du hast gerade gesagt, es war ein relativ blutleerer Auftritt des BHC, muss dann aber auch ein relativ souveräner von GWD gewesen sein.
1: Zu Beginn nicht. Also GWD hat sehr schnell ein vier zu eins vorgelegt. Einige Fehlwürfe. Dann hatte man das Gefühl, ja Gustafsson, der so im Vorfeld ein bisschen als der GWD-Schreck dargestellt worden ist, kommt so langsam ins Spiel. Hat dann auch einen langen Ball ins GWD-Tor geworfen zum vier zu drei. Und da saß ich oben auf der Tribüne und habe gesagt, na, ah, das hätte jetzt hier nicht passieren dürfen. Nicht, dass Gustafsson heiß läuft. Aber dann in der Folge hat sich GWD Stück für Stück abgesetzt, obwohl es jetzt keine rauschende Ballnacht war zum tausendsten Spiel, sondern das wirkte schon so ein bisschen wie die gute alte kontrollierte Offensive. Aber im Endeffekt war es dann relativ souverän, weil GWD einfach unheimlich wenige Fehler gemacht hat. Gerade technische Fehler, man hat kaum Bälle weggeworfen jetzt in der Vorwärtsbewegung. Der Mittelblock mit Janemir und Kostina war richtig, richtig stark. Die haben Preuß abgemeldet. Der ist ja nun mal immer zwischen Nationalspieler geworden. Also auch ein ziemlich guter Kreis. Und das führte dann summa, summarum dazu, dass es ein recht souveräner und deutlicher Sieg dann für GWD Minden geworden ist.
0: Du hast eben gesagt, dass du vor der Saison das Ganze ein bisschen kritisch gesehen hast, da war es nicht so, dass alle gesagt haben, ole ole, GWD wird auf jeden Fall in der Liga bleiben, aber die Mannschaft hat dich und die Kritiker
1: überzeugt, warum hat sie das geschafft, was sind da die Gründe dafür? Vor allen Dingen, weil GWD, es hat sich jetzt herausgestellt, dass sie sehr tief besetzt sind. Also es gibt na klar immer diverse Spieler, die ganz oft herausstechen. Also das ist ganz klar Dali Bordoda. Der hat in seinem fast schon biblischen Alter für einen Bundesliga-Handballer nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Frank Carsten sagt dann immer, seine Spielsteuerung ist weitaus besser geworden. Also er ist nicht mehr nur der Individualist, der mit seinen tollen Würfen überzeugt, sondern er hat das Spiel auch ganz gut im Griff. Dazu im linken Rückraum konnte man ja auch nicht damit rechnen, dass Maria Michalzig in seinem ersten Männerjahr so aufspielt. Rambo ist sicherlich ein Faktor im rechten Rückraum. Der kann inzwischen auch einigermaßen verteidigen, wirft vorne viele Tore. Und was auf jeden Fall ein ganz großer Faktor ist, ist Magnus Gullegut am Kreis. Der hat wirklich eingeschlagen. Das ist ein richtig, richtig guter Junge. Also der kann das schon richtig gut. Das ist auch teilweise echt eine Augenweide, dem zuzugucken. Und seitdem er fit ist, nach seinem Bandscheibenvorfall, eine absolute Bereicherung. Und das alles führt eben dazu, dass GWD sehr solide mit 19 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz steht. Also bei GWD sieht
0: es relativ gut aus, wenn ich das so höre. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, man braucht vielleicht noch so drei, vielleicht sind es vier Punkte, aber die sollten mindestens reichen. Ich denke, mit 23 Punkten steigt man in dieser Saison auf gar keinen Fall ab. Das wäre sehr, sehr erstaunlich, wenn da die Mannschaften ganz unten drin noch so viele Zähler sammeln würden, wenn man auch mal auf das Restprogramm schaut. Dann sprechen wir doch ein bisschen um das Drumherum bei GWD. Es war das tausendste Spiel, es gab in der Halbzeit noch eine Präsentation der GWD-Spieler aus der Vergangenheit. Was hatte sich der Verein da einfallen lassen?
1: Ja, das war eben die erste Mannschaft, die für GWD in der Bundesliga aufgelaufen ist, die sich leider in dem allerersten Bundesligaspiel eine ordentliche Reibe in Hannover abgeholt hat. Das war, glaube ich, 1966. Und unter anderem war Herbert Lübkinger dabei. Und wie man weiß oder wie ich durch unsere umfassenden Recherchen des Mindertageplatzes erfahren habe, hat der Bursche tatsächlich auch das allererste Bundesligator geworfen. Und ja, die sind dann da eben aufgelaufen. In der Halbzeit wurden vorgestellt und ja, war noch mal so ein bisschen Glanz und Gloria der Geschichte zu diesem tausendsten Spiel. Ich glaube aber ganz entscheidend und viel wichtiger, den über 4000 Zuschauern dann in der Halle war, dass äh, das Spiel gegen die BHC gewonnen worden ist. Das war, glaube ich, erstmal der Fokus. Die tausend Spiele, das war ein schöner Randeffekt. Nichtsdestotrotz ist das für einen Verein wie GWD Minden, beziehungsweise auch einer Stadt mit 80.000 Einwohnern, schon eine große Sache sich in der ersten Liga so lange zu halten, beziehungsweise es gab ja auch einige Abstiege, aber eben auch einige Aufstiege. Und der Verein stand auch schon mal finanziell vor dem Bankrott. Trotzdem ist man immer wieder aufgestanden und ist inzwischen ein sehr, sehr solider Erstligist wieder. Und ich denke, da gibt es viele andere Negativbeispiele, die dann eben hochgekommen sind, aber dann auch sehr schnell wieder verschwunden sind. Von daher glaube ich schon, dass diese Zahl 1.000 das sehr gut untermauert. Und ich glaube auch für die Verantwortlichen, ein wirklicher Grund zu feiern ist.
0: Ja, schönes Wetter gab es an diesem Wochenende auch noch. Also alles wunderbar in Minden. Aber hallo. Gl Glanz und Gloria hast du gerade gesagt. Leider in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen bei GWD. Also man hat ja auch deutsche Meisterschaften gewonnen, so ist es nicht.
1: Ja, aber wer sich an die erinnern kann, der ist schon wirklich vom ganz alten Eisen. Ich glaube... So in der jüngeren GWD-Vergangenheit sind dort ganz andere Schlaglichter, die da geworfen werden. Also das denke ich wahrscheinlich eher im kollektiven Gedächtnis der heutigen GWD-Anhänger ist sicherlich das Wunder von Flensburg 2008 hängen geblieben. An die Meisterschaften, da können sich glaube ich wirklich nur die ganz alten GWD-Fans dran erinnern. Ich weiß es jetzt auch selber gar nicht, wann die letzte war. Ich glaube 1979, nagel mich nicht darauf fest, wahrscheinlich total falsch, aber... Ja, das Wunder von Flensburg, das ist tatsächlich noch sehr präsent. Darüber wird noch häufig
0: gesprochen. Trotzdem muss man ja die alten Zöpfe irgendwann abschneiden. Ich gucke gerade übrigens mal, wann GWD das letzte Mal Deutscher Meister war. Aber dieser GWD-Artikel bei Wikipedia ist tatsächlich ein bisschen länger. Ähm, 1971 sehe ich hier im Feldhandball dreimal und dann ja, 1977. Also war es nah dran zumindest. 1977. Ja, Pokalsieger genau. war ja, man 79. Also zumindest hat es da ein bisschen was noch richtig in Erinnerung. Also ich habe es gerade gesagt. Ein Zöpf noch.
1: Ja, bitte. Ja, 1977 unter dem 27-jährigen Trainer Horst Bredemeyer. Oh,
0: ja, der ist ja immer ja, noch mit dabei. Gute Überleitung, als hätten wir es abgesprochen. Und zwar ist das ja so, dass er seine Ämter bei GWD Minden niederlegen wird, nach Saisonende und Frank von Beeren, alter Bekannter aus der Bundesliga, ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft, ist mittlerweile bei GWD in Amt und Würden. Welche Position hat er übernommen und traust du ihm zu, dass er GWD wieder in die Erfolgsspur führt und damit meine ich nicht, um Titel zu spielen, sondern dauerhaft in der Bundesliga, sagen wir mal, zwischen den Plätzen 6 und 12 zu etablieren.
1: Das traue ich ihm in jedem Fall zu. Also das erstmal vorweggeschickt zur Person Horst Bredemeier. Ja, er wird die Geschäftsführung bei der GmbH abgeben. Ich glaube jetzt sogar im April, vielleicht so zum Ende der Saison. Frank von Bern ist jetzt seit einigen Monaten als sportlicher Leiter dabei, er wird eben eingearbeitet. Viele Sachen sind von Hotti auch noch vorbereitet worden an Entscheidungen. Aber ganz wird sich Hotti natürlich nicht zurückziehen, denn er bleibt ja weiterhin erster Vorsitzender des Gesamtvereins GWD, und die halten ja auch einige Anteile an der Bundesliga GmbH. Und von daher denke ich mal, dass im Innenverhältnis Horst GW, Horst ich sage schon Horst, GWD Minden, Horst Bredemeier da bestimmt noch Mitspracherecht hat in einigen Entscheidungen, also ganz weg ist er nicht, wie das dann so oft ist. Ich denke es ist es dann die graue Eminenz im Hintergrund, über dessen Tisch vielleicht die eine oder andere Entscheidung dann doch noch gehen muss. Zum zweiten Teil der Frage, Fang von B an. Ja, ich glaube, der hat im Handball ganz viel gesehen, er hat viel mitgemacht, ist hier groß geworden, ist hier zum Nationalspieler gereift, ist dann ein bisschen durch die, durch die Handballwelt getingelt, kommt jetzt wieder zurück und ich glaube schon, dass er das wuppen wird. Hat ja auch schon jetzt zwei Verpflichtungen klar gemacht oder die sind unter seiner Ägide gelaufen. Von daher denke ich, dass seine Kontakte und sein Auftreten und seine Ansprache vielleicht gegenüber Spielern aufgrund des geringen Altersunterschiedes vielleicht auch dazu führen, dass GWD den einen oder anderen Spieler dazu bekommt, der uns weiterbringt und dann mal auf Sicht in die Tabellenregion führt, die du gerade gesagt hast, und zwar zwischen sechs und zwölf.
0: Ja, ein Spieler, den du gerade nicht angesprochen hast, namentlich, ist beispielsweise Espen Christensen, heute der norwegischen Nationalmannschaft. Also da kommt auf jeden Fall etwas Qualität zu GWD. Ja, ja, ich habe es gerade eben gesagt, wir wollten noch ein bisschen auf den Abstiegskampf der DKB-Handball-Bundesliga im Allgemeinen schauen. Der VfL Gummersbach hat sich von Emil Kotagic getrennt und ein alter Bekannter, Seatasan Hasan Evendic, wird bis zum Saisonende dort übernehmen als Interimstrainer. 15 zu 31 Punkte und nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat man bei den Oberbergischen. Und, ich hatte es zu Beginn auch gesagt, Stuttgart hat Baling geschlagen. Was glaubst du denn? Also du hast den BAC ja jetzt gesehen, du hast auch alle anderen Mannschaften in dieser Saison schon gesehen. Aber welche Mannschaften machen aus deiner Sicht den schlechtesten Eindruck? Sei ehrlich, das erlaubt ja äh, bei uns im Podcast. Ja,
1: also der BAC ist weg. Also wie gesagt sollte da nichts passieren. Schilagi kann ja nun mal bekannterweise nicht mehr Handball spielen nach seinem Kreuzbandriss und den fehlt einfach irgendwie ein Typ, der die ganze Schose, der die ganze ganze Mannschaft irgendwie mitreißt. Rechts außen Gunnarsson hat gefehlt, da könnte vielleicht noch einer sein, ist aber eben auch nur ein Außenspieler. Also von daher ist ein emotionaler Effekt glaube ich da begrenzt als Außenspieler. Coburg, ja da ist der Abstand einfach viel zu groß, die schaffen es nicht. So ein kleines Rätsel für mich ist immer noch Lemgo. Die haben sich hier in Minden, haben sie ja gewonnen, haben die ein richtig starkes Spiel gemacht. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass die nicht mehr Punkte haben. Also, dass sie in den Abstiegskampf verwickelt werden sein. Das war mir vor der Saison klar. Aber dass sie, ja, jetzt auf dem drittletzten Platz stehen, das hätte ich so nicht erwartet. Also, ich hätte schon gedacht, dass sie die Saison so mit vier bis fünf Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen locker runterspielen. Bei Balingen, ja, das ist eben Baling. Nur mal die Geier von der Alp. Ich glaube, die kämpfen sogar noch nach der Saison, wenn es einen 35. Spieltag geben würde. Die darf man nie abschreiben. Und die sind das eben auch schon seit Jahr und Tag gewöhnt, dass sie da unten rumspielen. Von daher glaube ich, dass Baling es schaffen wird. Bei Lemgo bin ich mir nicht ganz so sicher. Und beim TVB Stuttgart sehe ich das auch sehr kritisch. Denn man hat zwar einen namhaften Kader ne, mit Kraus und Bitter, aber ich habe so subjektiv... Es mag anders sein, das Gefühl, dass zum Beispiel der Spieler Mimi Kraus, dass der eben seine neun, zehn, elf Tore macht und dann in die Mannschaft der Woche bei, bei den Kollegen der Handballwoche reinkommt. Das sind aber Spiele, die sie verlieren. Gegen Weißstätten war es jetzt anders, aber ich glaube, ja, dass das eben da irgendwie nicht in dem Gefühl stimmt. Also ich glaube, die waren sich auch nicht von vornherein so sicher, dass sie so hart gegen den Abstieg kämpfen. Das kommt ja dann auch immer noch dazu. Bist du darauf eingestellt oder denkst, naja, Sagen wir mal vorne rum, es geht um den Klassenerhalt, aber eigentlich spekulieren wir ein bisschen auf 11 und 12 oder 10 und dann stehst du trotzdem da unten drin und dann ja, hast du ja auch so eine kleine negative spirale Und in die ist eben Gummersbach auch gekommen durch die Verletzung. Da glaube ich aber, dass Hasan Vendic jetzt da der richtige Mann ist. Also ich glaube, die werden jetzt in Zukunft die nötigen Punkte sammeln. Und peu à peu sich da rauskämpfen und dann wahrscheinlich schon zwei, drei Spieltage vor Ende eigentlich den Sack zugemacht haben. Also ja, ich glaube, Stuttgart wird es erwischen.
0: Oh, das ist eine klare Tages. Aussage. Aber ich habe ja gesagt, hier im Podcast ja. wollen wir klare Aussagen. Gummersbach übrigens in den nächsten Spielen wird es schwer, in Magdeburg, bei den Rhein-Neckar-Löwen und in Leipzig. Aber dann gibt es ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Eine Woche nach Ostern zu Hause gegen Hannover-Burgdorf. Ein Schlüsselspiel und spätestens da sollte der VfL Gummersbach wieder punkten, wenn es etwas werden soll mit dem Klassenall. Christian, vielen Dank für deine Einschätzung rund um den Abschiedskampf in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann einen kleinen Sprung nach oben. Und dann sprechen wir über SC Magdeburg gegen SG Flensburg-Handewitt. Es geht weiter mit Kreis ab und diesmal sprechen wir über das Duell, das in der Bundesliga ganz, ganz wichtig ist, beziehungsweise gewesen ist. Am vergangenen Mittwoch hat es stattgefunden. Der SC Magdeburg hat zu Hause die SG flensburg Handewitt empfangen. Am Ende stand ein 26-26 Unentschieden zu Buche. Der SC Magdeburg ist seit Mitte Dezember in der DKB-Handball-Bundesliga ungeschlagen, in allen Wettbewerben sogar. Und unter anderem darüber möchte ich sprechen mit Jeanette Beck von der Volksstimme Magdeburg. Hallo Jeanette. Ja, hallo. Ich habe es gerade gesagt, der SCM ist seit Ewigkeiten ungeschlagen. Damals gab es ja eine Niederlage, eine ganz, ganz hohe, die höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte, als man gegen genau. Hannover Burgdorf mit 22 zu 37 verloren hat. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir natürlich über das Spiel sprechen, was ich eben gerade schon angerissen habe, das 26 zu 26 gegen Flensburg. Da haben wir letzte Woche im Podcast auch schon drüber gesprochen. Stefan Flom hat gesagt, er denkt, Flensburg wird sich das nicht nehmen lassen, weil die so heiß sind auf den Titel. Warum war es so ein enges Spiel? Was hat dieses Spiel so ausgezeichnet?
2: Also die letzten Spiele gegen Flensburg waren schon immer eng. Also das war jetzt nie eine deutliche Sache, ging ja in beide Richtungen. Nein, also man ist davon ausgegangen, dass auch dieses Spiel eng wird. Auch ich bin davon ausgegangen, habe aber äh, dem SCM wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht zugetraut, dass sie das diesmal reißen oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Einfach weil, wie schon gesagt, Flensburg die einmalige Chance hat, den Titel zu gewinnen, dass die heiß waren, war also klar. Aber, das muss ich auch sagen, der SCM in dieser Form, in die er jetzt ist, mit diesem Wahnsinnslauf von 13 Spielen ohne Niederlage, der ist gewachsen, der ist stabil, Den bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe und ich glaube, das ist ja der große Unterschied zu dem SCM vor dieser Serie, da war man noch ein bisschen wackelig, da war man nicht eingespielt, das hatte auch noch mit Olympia zu tun, weil viele in der Vorbereitung nicht dabei waren, also da hat sich jetzt wirklich eine Mannschaft gefunden, jeder weiß, was er zu tun hat und Benedikt Wieger, der Vater des Erfolges, so will ich ihn mal nennen, hat es geschafft, da eine richtige tolle Mannschaft draus zu formen, mit einer Hierarchie, die angeblich ja immer flach war, aber die glaube ich jetzt auch deutlich zu erkennen ist. Husa hat eine ganz tolle Entwicklung genommen, als Führungsspieler auch. Der steht ja im Mittelblock mit Zenemke zusammen. Also da ist was ganz Tolles gewachsen und, ja, und so konnte man auch dem Meisterschaftskandidaten Nummer eins, SG Flens Bukhanevit, Paroli bieten.
0: Der SCM hat über weite Strecken das Spiel eigentlich bestimmt. Also wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat der SCM nicht ein einziges Mal zurückgelegen in der ganzen Partie. Doch, doch, doch tatsächlich, doch. ja, Mitte der zweiten das Halbzeit, genau, entschuldige, ein, ja, ja, tatsächlich.
2: Sie, ja, sie haben mit zwei Toren zurückgelegen, ich glaube mit 19 zu 21, haben dann aber das Spiel noch mal gedreht. Mit einem 6-1-Lauf zum 25 zu 22 und da sah es schon fast so aus, als ob sie das Ding im Kasten haben. Aber wie gesagt, Flensburg hat sich nicht geschlagen gegeben, hat das genutzt, dass der SCM in den letzten zehn Minuten nur noch ein Tor gemacht hat. Letztendlich dann auf 26 26 äh, verkürzt und im letzten Angriff hat es der SCM auch nicht mehr geschafft, da zum Abschluss zu kommen. So ist es halt zu dieser Punkteteilung gekommen.
0: War es ein verdientes Resultat und war es auch ein hochklassiges Spiel? Denn im Vorfeld haben wir gesagt, das ist ein absoluter Klassiker. Auch die Ergebnisse aus den letzten Duellen dieser beiden Mannschaften haben das ja so ein bisschen heraufbeschworen, dass es wieder eine enge Kiste werden würde, wie du das eben am Anfang schon gesagt hast.
2: Mhm. Also, es war ein hart umkämpftes Spiel, aber trotzdem wirklich sehr fair. Ich glaube, die Zeitstrafen und die 7 Meter sprechen wohl auch dafür. Ich glaube, Flensburg hat nur einen 7 Meter gehabt, Magdeburg hatte vier, davon drei verwandelt. Zeitstrafen waren ja sehr wenig, fand ich. Also, es war wirklich ein gut klassisches Spiel, das muss man wirklich sagen, trotz der Brisanz und trotz der, ja, dass es eben hart umkämpft war.
0: Wir kommen gleich nochmal ein bisschen länger darauf zu sprechen, dass beim SCM ja sich ein bisschen was verändert hat, du hast das eben schon angerissen. Ich möchte kurz aber nochmal auf die SG Flensburg-Handewitt eingehen. Du hast zuletzt ja auch den THW Kiel gesehen, die waren in Magdeburg zu Gast, die haben verloren. Ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen mhm. haben auch schon in Magdeburg gespielt in dieser Saison, ja, ist das korrekt? Ja, auch verloren. Ja. Welche dieser drei Mannschaften hat dich am meisten überzeugt? Ist Flensburg der Titelkandidat Nummer eins aus deiner Sicht, unabhängig davon, was jetzt die Tabelle aktuell sagt? Das ist
2: wirklich schwer zu sagen. Ich würde sagen, Flensburg ist einfach dran. Flensburg ist dran, die Meisterschaft zu holen. Franjes ist für mich auch ein ganz toller Trainer, der da super Arbeit wirklich über Jahre hinweg geleistet hat. Und der will sich sozusagen die Lorbeeren in seiner letzten Saison auch nochmal abholen. Und die werden verdient, würde ich sagen. Hm.
0: Gut, das ist doch eine klare Aussage. Ich denke auch, also die Tabelle sagt es zumindest ja auch aus und um mal sehen, ob die Rhein-Neckar-Löwen da noch mal rankommen, sich ranpirschen können, also die ESG Flensburg-Handewitt. Es gibt ja auch noch das direkte Duell in Flensburg zwischen diesen beiden Mannschaften. Das wird sicherlich auch ein absolutes Highlight. Ja, der SCM steht bei 33 zu 15 Punkten. Und wenn wir jetzt mal drei Monate zurückschauen, hätten wir nicht gedacht, dass sich das so entwickelt. Oder hättest du damit gerechnet, dass sie irgendwie so eine Serie starten? Das ist schon ist schon famos. Nein,
2: nein. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe auch vor der Saison gesagt, es wird schwer, ähm, so eine Serie dahinzulegen. Das war nicht abzusehen. Aber diese Niederlage, die historische Heimniederlage gegen Hannover, die war ein Warnschuss. Oder, sag ich mal, der Schuss vom Bug zur rechten Zeit. Da sind alle noch mal aufgewacht. Da haben alle gemerkt, halt, hier muss irgendwas passieren. Und dann ist auch was passiert. Ich hatte es ja schon angedeutet. Also die sind noch enger zusammengerückt. Bennett Wiegert hat auch immer wieder betont, dass gerade in dieser Phase es ganz wichtig war, nach dieser Niederlage, dass nicht alle wild um sich schießen, irgendwelcher blinder Aktionismus auf einmal zutage tritt, sondern dass man ruhig geblieben ist, versucht hat, das zu analysieren, warum das so zu dieser Niederlage kommen konnte und man ruhig weitergearbeitet hat. Und ja, es hat sich gelohnt, wie man sieht.
0: Aber im Umfeld war schon ordentlich was los. Also ich kann mich erinnern, die Reaktionen der Fans, Natürlich. die waren relativ eindeutig.
2: Ja, also sag ich mal Pfiffe zu kassieren in der eigenen Halle, ähm, das tut schon weh und das haben auch die Spieler gesagt. Sie konnten das nachvollziehen, die Enttäuschung der Zuschauer und wie gesagt, es war ein Schuss vom Bug und alle sind wach gewesen danach und äh, ja haben an einen Strang gezogen und das führt dann letztendlich zu solchen Erfolg. Und wenn man dann einen Lauf erstmal hat. Oder reingekommen ist, so in so einem Lauf, dann, ja, haut ein so schnell auch nichts mehr aus dem Sattel und das ist genau das, was das Flensburg-Spiel auch so, sage ich mal, belegt hat. In SCM in der Form vom halben Jahr hätte dieses Spiel und auch das gegen Kiel zum Beispiel zu Hause nicht gewonnen.
0: Ist wieder richtig Euphorie dann jetzt auch in Magdeburg, also Kiel mit diesem Tor von Darmgard in der Schlusssekunde geschlagen, das war natürlich <lacht> no ein sensationeller ja. Auftritt und Flensburg jetzt in Unentschieden abgeknöpft. also ja. ich kann mir vorstellen, diese Stimmung, die gekippt war ein bisschen in die andere Richtung nach dieser Niederlage gegen Hannover, ist jetzt wieder völlig umgekippt.
2: Ja. Genau, aber das sind die Magdeburger Fans, die können es in beide Richtungen sehr deutlich, sag ich mal, kundtun, was sie empfinden und die Euphorie ist natürlich jetzt da. Also jetzt am Wochenende noch, in Keuding kann ja auch noch der Einzug ins Viertelfinale EAF Cup perfekt gemacht werden und da sind auch alle heiß. Ich habe gerade gehört, 3.800 Tickets sind jetzt schon weggegangen, also das wäre auch nochmal eine anständige Kulisse für so ein Spiel. Nö, nö, also die Magdeburger sind schon heiß.
0: Jetzt hat sie verraten, dass wir nicht am Montag aufzeichnen, macht aber nichts, Janet. ist egal, die Hörer okay. wissen, dass wir da zeitlich nicht immer so die Möglichkeiten haben, deswegen zeichnen wir diesen Teil der Sendung schon am Freitag auf. Ich möchte noch auf einen Akteur ganz speziell zu sprechen kommen, eben hast du Selke Musa angesprochen, der sich sehr gut entwickelt hat, aber ein anderer Spieler, Christian O'Sullivan, hat das auch getan, finde ich zumindest, oder wie schätzt du seine, ja, seine Rolle ein in dieser Mannschaft?
2: Christian habe ich jetzt als sehr zurückhaltenden Spieler empfunden, auch in den Gesprächen. Also er spricht jetzt langsam auch besser Deutsch und das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie man sich eingewöhnt in eine Mannschaft. Aber er ist eben kein so ein Lautsprecher, sondern er ist mehr so der Leisetreter. Und so hat er sich auch, glaube ich, in der Mannschaft erstmal so ein bisschen in die zweite Reihe gestellt von Anfang an. erstmal gucken, wie es läuft und sich eingewöhnen in der Hierarchie, auch ein bisschen unterordnen, anerkennen, dass Marco Betziak eben der Spielmacher Nummer 1 beim SCM ist. Das hat er gemacht und er hat, sag ich mal, eine super WM gespielt. Ich glaube, das hat ihn auch nochmal so in seinem Selbstbewusstsein ein bisschen den Push gegeben. Und er hat ja jetzt seinen Vertrag vorzeitig verlängert, vor drei Tagen, um zwei Jahre bis 2020, ja, vorzeitig verlängert, also drei Jahre und er hat mir auch gesagt, also er fühlt sich sehr wohl hier in Magdeburg, er, er findet diese Mannschaft hat ein tolles Potenzial, er möchte in der Champions League möglichst in drei Jahren spielen und das sind seine Ziele und mit denen identifiziert er sich hier in diesem Verein und ja, also er ist
0: rundum glücklich. Mit wem auf der Spielmacherposition gefällt dir das SCM-Angriffsspiel denn besser, mit O'Sullivan oder mit Besjak
2: die sind vom Typ her ein bisschen verschieden. Also Marco Bezier macht das Spiel, sag ich mal, wenn der Gegner eine 6-0-Deckung hat, finde ich, finde er gute Lösung. Ist die Deckung ein bisschen offensiver, glaube ich, dass da Osali, wenn der dynamischere Typ ist mit mehr Ideen, aber das... Ansichtssache. Also in letzter Zeit hat, wie gesagt, Ossali, wenn auch wenig im Angriff gespielt. Er ist in, in der Deckung, Abwehr, Angriff, Wechsel. Er steht also in der Deckung auf Halb und im Angriff spielt er aber nicht so viel im Moment. Was aber für ihn, wie er sagt, kein Problem ist. Hauptsache die Mannschaft gewinnt und das sei wichtig und er will noch viel lernen von Marco Beziak.
0: Ja, das tut die Mannschaft im Moment. Die gewinnt eigentlich fast jedes Spiel. Könnte Platz 4 noch möglich sein aus deiner Sicht? Es gibt noch ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselspiel bei den Füchsen Berlin Ende Mai und ansonsten hat man ja die Großen schon hinter sich.
2: Ja, möglich ist das, aber gerade eben weil dieses Schlüsselspiel gegen die Füchse ist bei den Füchsen, würde ich da jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein. Es steht auch noch das Auswärtsspiel in Leipzig an. Das ist auch keins, was man so mal aus dem Lamengen gewinnen kann. Man weiß ja, wie die Rivalität unter diesen beiden Vereinen ist. Also, ich würde noch vorsichtig sein, es wird schwer. Es wird schwer.
0: Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die der SCM genommen hat. Wir waren skeptisch, als Bennett Wiegert den Cheftrainerposten übernommen hat. Dann gab's den Pokalsieg. Das war auf jeden Fall schon eine sensationelle Geschichte. Wir erinnern uns alle an die Jubelszenen der SCM-Akteure vor gut einem Jahr beim Rewe Final Four in Hamburg und jetzt diese sensationelle Siegesserie. Es wird interessant zu beobachten sein, wohin der Weg des SCM führt in den nächsten Jahren, denn die Mannschaft ist eigentlich sehr solide aufgestellt. Janet, spätestens im Sommer, aber wirklich spätestens dann sprechen wir uns wieder und dann hat der SCM ja. sicherlich auch die ein oder andere Neuverpflichtung schon getätigt, beziehungsweise das haben sie ja bereits getan. Und ich denke, der SCM in den Top 5 ist auf jeden Fall eine gute Geschichte für die DKB-Handball-Bundesliga. Dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut, eine Pause und gleich gibt es dann das Interview der Woche, wie eben bereits angekündigt, mit Nationalspielerin Emily Bölk. Es ist Zeit für das Interview der Woche und vor zwei Wochen war ja hier Jakob Heinel zu Gast und mit ihm habe ich auch intensiv darüber gesprochen, wie das ist in Drucksituationen beziehungsweise wenn man gar nicht weiß, was in Zukunft alles so passiert. Ein bisschen ähnlich wird es heute auch und ich begrüße in der Leitung die Nationalspielerin Emily Berg. Hallo Emmy. Hi. Ja, ich habe es im kurzen Vorgespräch schon angerissen, worüber wir heute sprechen werden. Zunächst beginnen wir natürlich mit dem Tag des Handballs, der liegt zwar schon ein paar Tage zurück, aber welchen Eindruck hattest du von der Veranstaltung so generell?
3: Ähm, also für uns Spieler war es ja ein echt, echt toller, ein toller Tag. Natürlich äh, vor 11.000 Leuten hat, glaube ich, noch keine von uns gespielt. Es war wirklich Bombenstimmung und ja, ich muss auch gestehen, für mich war es sehr, sehr emotional. Ich musste mich schon zusammenreißen, als wir denn da eingelaufen sind, der Name aufgerufen wurde und letztendlich dann auch bei der Nationalhymne und die ganze Halle singt dann mit, das war ja, schon ein großer Moment für mich. Und ich glaube auch für alle Zuschauer war es echt ein tolles Event da mit den, mit den drei Spielen auf ja auch echt hohem Niveau. Und ja, ich glaube, das war eine gelungene Veranstaltung insgesamt.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich würde mir so eine Veranstaltung jedes Jahr wünschen. Du auch?
3: Das auf jeden Fall, ja, gerne.
0: Also was mir sehr gut gefallen hat, ist vor allem, dass man halt das Frauen- und das Männerspiel zusammen ausgetragen hat. Das ist was, was es so in der Vergangenheit, glaube ich, ganz selten bis nie gegeben hat. Und ich denke, das wäre auch nicht schlecht, um den Frauenhandball auch nochmal ein bisschen, bisschen größer zu präsentieren. Also das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
3: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren auch mal als Zuschauerin so ein Doppelländerspiel angeguckt habe. Und ich fand es auch echt super da man ja auch von Männern und von Frauen ja immer Vorbilder hat oder Leute, die man gerne auch mal live sehen möchte. Und deswegen ist es echt ja eine super Idee und ein tolles Event für alle, finde ich. Und natürlich auch die Mannschaften intern lernen sich besser kennen. Und ich finde, es gibt dann auch ein tolles Bild nach außen, denn Männer und Frauen zusammen für Deutschland.
0: Kommen wir aufs Sportliche zu sprechen. Wie bewertest du den Auftritt eurer Mannschaft? Verglichen mit der EM 2016 hat man so den Eindruck, Ihr habt noch nicht den Schritt weiter gemacht, den ihr machen müsst, um bei der WM jetzt im eigenen Land erfolgreich zu sein. Siehst du das genauso?
3: Also ich glaube, dass wir trotzdem ganz, ganz viel wieder mitnehmen aus den beiden Spielen. Ich war jetzt nur bei dem in Hamburg dabei, aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich jetzt wieder neue Gesichter auch im Kader hatten im Vergleich zu der em da ja zum Beispiel jetzt, um jetzt Shenja und Xenia zum Beispiel zu nennen, die beiden waren ja verletzt, waren jetzt wieder mit dabei. Und ja, das heißt natürlich, dass das Team sich auch erstmal wieder mit den Leuten im Kader finden muss. Aber klar, also ein Riesenschritt kann man auch noch so, das war ja das erste Mal, dass wir wieder komplett zusammen waren als Mannschaft nach der EM. Deswegen geht es jetzt auch erstmal in kleinen Schritten wieder vorwärts. Ja, aber wir sind immer noch positiv gestimmt, da hätten wir besonders das Spiel in Hamburg gerne gewonnen. Aber wir haben auch geguckt, oder Biegler hat auch geguckt, dass alle ihre Spielanteile kriegen, dass wir in verschiedenen Konstellationen auftreten. Und bis Dezember ist es noch, ist es noch ein langer Weg und das wissen wir auch. Und wir sind aber alle noch positiv gestimmt, dass wir das ganz Große reißen
0: können. Also ich auch. Ich denke, die Mannschaft hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, wenn man jetzt mal auch zwei Jahre zurückschaut. In den letzten fünf Minuten des zweiten Spiels, wo du ja auch mit dabei gewesen bist, das hast du gerade gesagt, hatte ich den Eindruck, dass es vielleicht eine Spielerin fehlt, die das Spiel nach Hause bringt, wenn man es so formulieren kann. Auf der anderen Seite beispielsweise hat man eine Isabella Gulden gesehen, die das natürlich schon seit Jahren macht. Wie siehst du diesen, ja, nennen wir es ruhig mal Schwachpunkt vielleicht?
3: Ja, also es ist schon so, dass wir jetzt nicht den Star in der Mannschaft haben, der vielleicht ein Spiel gewinnen und verlieren kann. Aber ich glaube, das kann auch gerade ein Vorteil sein, dass wir komplett als Team gefragt sind und das Team stimmt auch, was wir hoffentlich auch bei der besonders bei der EM jetzt nach außen getragen haben und äh, hoffentlich auch jetzt bei den beiden Spielen. Und ja, daran müssen wir weiter arbeiten, dass wirklich jeder weiß, dass er seinen Teil dazu beitragen muss und dann können wir das alles als Team schaffen oder müssen wir das als Team schaffen, gerade weil wir nicht diese eine herausragende Spielerin haben.
0: Die Erwartungshaltung bei einer Weltmeisterschaft im eigenen Land ist immer relativ groß, zumindest vom Umfeld und von den Leuten, die von außen drauf schauen. Welche Erwartungshaltung hast du persönlich denn an die Weltmeisterschaft im Dezember?
3: Also erstmal, das ist ein... Ähm ja, ein ganz, ganz tolles Großereignis wird natürlich zu Hause hoffentlich ist da die Halle oder sind die Hallen dann immer sehr, sehr gut gefüllt. Es wäre natürlich sehr, sehr toll, wenn die Hallen immer so gut besucht sind wie jetzt zum Beispiel die Barclaycard Arena. Beim Tag des Handballs und dann pusht das natürlich unglaublich. Also man merkt natürlich immer, wenn man sozusagen Heimspiel hat, wenn die ganze Halle sozusagen für Deutschland ist. Und ich glaube, das kann nochmal einen nach vorne treiben, auf jeden Fall auch bei schwierigen Spielen oder in schwierigen Situationen, dass man dann nochmal das Letzte aus einem rausholt oder ja die Halle denn sozusagen auch den Gegner vielleicht ein bisschen mit beeinflusst. Ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen und wir haben Lust natürlich da nochmal einen Schritt vorwärts zu machen im Gegensatz zur EM und das große Ziel, wird ja schon überall gesagt, ist nach Hamburg wiederzukommen, dann Halbfinale oder Finale und da haben wir alle Bock drauf und dafür geben wir alle Gas und haben jetzt noch das Jahr Zeit, uns darauf vorzubereiten.
0: Ab wann würdest du denn die WM als Erfolg bewerten? Also ein Aus im Viertelfinale wäre wahrscheinlich kein Erfolg.
3: Ja, ich, ich glaube, das ist Jetzt ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ein Riesenerfolg wäre natürlich, wenn wir im eigenen Land eine Medaille holen würden, keine Frage. Aber ich glaube, es kommt auch dann auf jedes Spiel individuell an. Wenn man denn im Viertelfinale rausfliegen sollte, weil man gegen wirklich gegen eine Mannschaft spielt, die fast 100 Prozent geile Aktionen hat, keine Fehler macht, dann ist es eigentlich fast unmöglich. Wir machen vielleicht trotzdem ein gutes Spiel. Also ja, es ist schwierig zu sagen, aber wir versuchen natürlich, jedes Spiel für uns zu entscheiden und ja hoffen natürlich, dass der Weg denn bei der WM ganz, ganz lange geht.
0: Eine WM im eigenen Land bedeutet natürlich auch in gewisser Form Druck, weil du gerade eben gesagt hast, das kann uns pushen, aber es kann auch für ordentlich Druck sorgen, wenn da irgendwie 10.000 Leute in der Halle sitzen und hoffen, dass die Mannschaft gewinnt und dann funktionieren gewisse Dinge nicht. Siehst du diese Gefahr auch?
3: Klar, also das ist, glaube ich, immer mit dabei, wenn die Erwartungshaltung ja sehr, sehr hoch ist. Klar, unser unser großes ganz großes Ziel ist natürlich auch sehr sehr hoch gesetzt aber ähm, ja eigentlich versuchen wir dieses Gefühl von Druck eher in so positive Stimmung umzuändern oder uns darauf zu freuen, dass so viele Menschen hinter uns stehen denn. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Richtige. Wenn man sich schon vorher dann Kopf drum macht, was kann alles schief gehen, dann kann das eigentlich gar nichts werden, sondern wir haben das große Ziel vor Augen, gucken dann aber von Spiel zu Spiel und dann ja hoffen wir auf das Positive. Und also wir alle sind da sehr optimistisch oder wollen da richtig Gas geben. Und dann denke ich, ist das auch kein utopisches Ziel oder kein Ereignis, was man nicht
0: erreichen kann. Wo wir gerade von Druck sprechen, da können wir direkt bei diesem Thema bleiben, denn äh, überall lese ich irgendwie, Emily Bölk ist die Zukunft des deutschen Handballs. Spürst du diesen Druck? Ist das für dich überhaupt Druck? Oder ist das für dich eine Erwartung, die du irgendwie beiseite schiebst und wo du dir gar keine Gedanken drüber machst, weil du sagst, ich muss einfach nur meine Leistung bringen, was die anderen sagen, ist sowieso für mich eigentlich nicht relevant?
3: Also natürlich kriege ich das auch mit. Ich glaube, vor den sozialen Medien kann keiner sich mehr schützen sozusagen, aber es ist schon so, dass ich hauptsächlich versuche auf mich zu gucken, versuche, dass ich dem Team helfen kann, indem ich meine Leistungen abrufen kann. Das wird ja auch immer von uns verlangt, dass jeder erstmal auf seine individuelle Performance guckt, wie Bigel das immer so schön sagt und dann packen wir das als Team an. Und genau das ist auch mein Ziel, dass ich mich weiterentwickle Und da habe ich sowohl im Verein als auch bei der Nationalmannschaft sehr gute Trainer, die auch da ein bisschen auf mich aufpassen und mich auch schützen vor alledem. Und dann natürlich auch mein, mein Umfeld hier zu Hause, Freunde, Familie. Und bisher kriege ich das ganz gut hin und hoffe natürlich, dass ich dann die Erwartungen mit meiner Leistung auch erfüllen kann. Aber ja, bisher mache ich mir da nicht so den großen Kopf drum.
0: Wenn man mal ein bisschen so im Internet guckt, was da über dich zu finden ist, da steht beispielsweise, dass du ja schon mit vier Jahren angefangen hast, beim Huda SV zu spielen. Du bist dann für ein Jahr nach Dänemark gegangen, als du, jetzt muss ich gerade mal rechnen, ich glaube, 14 Jahre alt warst auf die Sports Academy in Viborg. Warum hast du dich damals für diesen genau. Schritt entschieden?
3: Ähm, also von meiner besten Freundin Nathalie Axmann und meine Eltern, die waren früher sozusagen zu viert oder natürlich noch mit anderen, aber die kennen sich von der Zeit aus dem Sportinternat damals noch in Rostock, sind dann auch gemeinsam hier in den Westen gekommen, nach Buxtehude, beziehungsweise Friedenberg hat mein Papa gespielt. Und ja, da von der Zeit haben sie natürlich immer erzählt, wie es war auf dem Internat und ja was für eine tolle Zeit das war, wie viel sie erlebt haben. Und da haben wir schon immer rumgesponnen, dass wir das unbedingt auch mal machen wollen, zusammen auf dem Internat und so weiter. Und dann war es eigentlich ja eine recht spontane Aktion. Heike Axmann, die Mama von Meiner besten Freundin hat damals noch Jugend- bzw. Juniorinnen trainiert beim DHB und kannte daher auch viele Spielerinnen, die auch im Ausland oder in Biborg auf dem Internat waren und hat da ganz viel Positives von gehört und das mal an uns weitergegeben. Und dann hat uns das direkt so von den Erzählungen gefallen. Da haben wir recht spontan da einen Termin gemacht, dass wir da ein paar Probetage machen können. Das hat uns direkt begeistert da, haben auch Probetraining mitgemacht, dort gewohnt und ja, es war echt super, hat uns direkt gepackt sozusagen und dann ging das eigentlich recht zügig, dass wir uns dann direkt für die nächste Saison eingeschrieben haben. Und also ich bereue es nicht, es war echt ein super Schritt, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Damit konnten wir natürlich dann direkt auch schon ein Auslandsjahr verbinden, haben uns super weiterentwickelt in dem Jahr, auch handballerisch und vor allem auch persönlich natürlich, wenn man da auf sich alleine gestellt ist, so ein bisschen und wenn jemand eine Chance hat, vor allem im jungen Alter, sollte man das auf jeden Fall ergreifen. Also das war wirklich ein, ja, ein einschneidender Schnitt, sage ich mal, in meiner Karriere bisher. Also seitdem, sage ich mal, könnte man sagen, geht es bergauf, ja.
0: Warum bist du denn da nach einem Jahr wieder zurückgekommen? Gab es nicht die Möglichkeit, da irgendwie ein bisschen länger zu bleiben? Ich meine, Wiebock hat ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Frauenmannschaft. Wäre vielleicht auch eine Perspektive gewesen.
3: Das auf jeden Fall. Also wir haben auch das Angebot bekommen, dort länger zu bleiben, haben es auch ernsthaft überlegt. Der Grund nachher, warum wir es nicht gemacht haben, war, da haben wir halt überlegt, okay, wenn wir dort jetzt bleiben, dann müssten wir eigentlich Abi machen, um da, sage ich mal, keine Jahre zu verschenken. Das heißt, wir wären schon mal drei Jahre gebunden. Und wir wollten unbedingt gerne noch mal mit unserer Jugendmannschaft in Buxtehude, das war dann die B-Jugend, als wir zurückgekommen sind, wollten wir unbedingt noch mal deutscher Meister werden. Und dann haben wir uns letztendlich dazu entschieden, okay, gehen wir zurück. Es war eine super Erfahrung, war ein super Jahr, aber dann gehen wir nach Buchse zurück und gehen da unseren Weg weiter, machen in Buchse unsere Schule zu Ende. Und es hat dann soweit geklappt. Also dann sind wir auch direkt Deutscher Meister geworden mit der B-Jugend. Ja, drauf bin ich dann schon ja in den Bundesliga-Kader gekommen. Und Jugendnationalmannschaft hat Ende des Jahres, wo ich noch in Wiburg war, angefangen. Ja, also dann, dann ging es sozusagen los auch mit der Nationalmannschaft.
0: Und später seid ihr auch mit der A-Jugend nochmal Deutscher Meister geworden. Also du hast schon einige Erfolge vorzuweisen und auch einige Spiele schon auf dem Buckel. Das ist ordentlich, das ist jede Menge Programm für so einen jungen Menschen. Bei den Männern sprechen wir immer von dieser Überbelastung. Also gerade die Spieler aus Kiel oder von den Rhein-Neckar Löwen, jetzt haben wir letzte Woche oder von der SG Flensburg-Handewitt gehört, dass Dummer Dufnyak im Spiel der Kieler gegen die Löwen gar nicht gespielt hat, weil er überbelastet ist. Empfindest du auch eine Art von Überbelastung?
3: Also ich muss gestehen, dieses Jahr ähm, ist es wirklich relativ entspannt, sage ich mal, zu den Jahren davor, weil wir dieses Jahr mit Buchse leider nicht international spielen. Das heißt, diese Spiele fehlen uns, die andere natürlich mehr haben. Deswegen haben wir jetzt ab und zu auch Wochenenden frei gehabt und die nutzt man dann natürlich so als Regeneration, um, um mal abzuschalten. Also dieses Jahr ist es schon wirklich in Ordnung mit der Spielbelastung, aber natürlich, wenn da noch Champions League und internationale Spiele da hinzukommen und dann hat man manchmal mehrere englische Wochen hintereinander, ist es natürlich schon wirklich hart und geht an die Grenzen. Denn wenn die anderen aus dem Verein Pause haben, sind Nationalmannschaftslehrgänge und so weiter und so fort. Also das geht schon vielen an die Grenzen. Und da muss man auch wirklich aufpassen, wenn man Regenerationen ja zu bekommen oder dass man auch mal Tage hat, wo man ein bisschen abschalten kann. Ja, ich glaube, da muss natürlich der Trainer drauf aufpassen, aber auch jeder ein bisschen für sich selber. Und Aber wie gesagt, also dieses Jahr merke ich, es ist vollkommen in Ordnung mit der mit der Belastung.
0: Diese Frage wird wahrscheinlich der Verein aus Burgstote nicht so gerne hören. Aber bist du ein bisschen froh, dass er in dieser Saison nicht international spielt?
3: Ähm, nee, so würde ich das nicht sagen. Also natürlich möchte man immer sich auf sehr, sehr hohem Niveau messen. Und dieses Jahr ist auch auf jeden Fall Ziel wieder, dass wir uns für einen internationalen Startplatz für nächste Saison qualifizieren. Dafür geben wir jetzt auch Gas in der in der Liga. Aber natürlich, das kann, glaube keiner leugnen, es ist auch mal schön, wenn man auch mal ein freies Wochenende hat, mal ja, das ein bisschen selber gestalten kann und nicht immer durch den Handball, sage ich mal, gebunden ist. Also man ist schon jetzt ein, zwei Tage mal recht flexibel gewesen und das genießt man natürlich auch. Aber jetzt aus Handballersicht, sage ich mal, ist es ist natürlich schön, wenn man sich wirklich auch gegen die Besten sozusagen denn auch mit der Vereinsmannschaft messen kann.
0: Ich habe es eben schon gesagt, seit 2002 bist du beim Buxtehuder SV mit dieser Ausnahme bzw. diesem Ausflug nach Wieburg, so möchte ich es mal formulieren. Kannst du dir überhaupt vorstellen, irgendwann den BSV mal zu verlassen? Denn wir müssen das ja jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren, ist ja ganz klar. Ein paar andere Vereine sind sicherlich auch auf dich aufmerksam geworden und haben dir ja auch schon Angebote gemacht, dass du vielleicht dann in Zukunft mal ein anderes Trikot trägst.
3: Also ich habe schon letztes Jahr, wo es ja heiß herging, ob ich vielleicht den Verein verlasse oder nicht, habe ich gesagt, dass es eigentlich nicht die Frage ist, ob ich den Verein irgendwann mal verlasse, sondern eigentlich wann. Weil ich glaube, es braucht jeder mal, dass man mal was anderes sieht, ein anderes Umfeld, einen anderen Trainer, eine andere Mannschaft. Also, dass man sich auch einfach handballerisch nochmal weiterentwickeln kann und natürlich auch persönlich. Und ja, also ich bin jetzt super happy, dass ich nochmal ein Jahr hier bin. Mhm. Ich glaube, dass es auch die richtige Entscheidung ist. und ja, Aber ich freue mich auch drauf, irgendwann mal was Neues zu sehen. Und das habe ich eigentlich auch vor, wo es denn hingeht oder wann. Das ist halt noch die Frage, aber das schiebe ich jetzt erstmal nochmal eine Weile beiseite. Da habe ich ja die Entscheidung gerade erst getroffen. Ja, aber ich denke auf jeden Fall, dass es mich irgendwann nochmal mal außerhalb von Buchsehude zu sehen gibt, sage ich mal. Und ich glaube aber, dass mir dieser Schritt natürlich sehr, sehr wehtun wird, weil ich, ja, Buchse oder die Halle Nord ist natürlich wie mein zweites Wohnzimmer. Also ich trainiere da tagtäglich schon, ja, fast mein ganzes Leben lang. Es Ist natürlich sehr, sehr ein familiärer Verein auch bei uns. Und wenn man in die Halle kommt, wird man von allen gegrüßt. Viele haben mich seit den Minis sozusagen aufwachsen sehen im Verein. Und da bin ich natürlich schon fest verankert. Aber wie man auch immer sagt, wenn man vielleicht mal den Verein verlässt, heißt es ja nicht, dass man wiederkommt. Und ja, auch wenn es für mich irgendwann mal heißen sollte, dass ich einen Schritt weitergehe und Buxude verlasse, freue ich mich natürlich immer, wenn ich wieder herzlich willkommen bin in der Halle. Und ja, Buxe wird natürlich auch immer mein Zuhause bleiben.
0: Eben hast du aber so geschwärmt vom Ausland. Das heißt... Wahrscheinlich ist der Wunsch schon da, irgendwie mal was anderes zu sehen, also was komplett anderes. Du könntest ja, weiß nicht, nach Metzingen gehen, nach Bietekheim, zum THC oder wo auch immer. Aber für mich hört sich das so an, als hättest du diese Lust, irgendwie mal was komplett anderes zu sehen. Oder liege ich da komplett falsch?
3: Nee, 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 das nicht. Also natürlich würde mich vor allem Dänemark auch noch mal reizen, dadurch, dass ich ja einfach das schon ja, kennenlernen durfte. Und auch die dänische Mentalität ist auch eine, ja, eine sehr, sehr herzliche, eine sehr sehr offene und ja, das würde mich schon noch mal reizen. Und auch natürlich ist da das Training noch mal ein anderes. Aber ob es jetzt unbedingt Ausland sein muss, da würde ich mich jetzt nicht festhalten.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt und können hiermit offiziell bekannt geben. Spätestens nächstes Jahr sprechen wir dann mal darüber, wo es sich denn eventuell hinzieht. <lacht> Emmy, ich danke dir recht herzlich. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir haben über viele Punkte gesprochen und ich denke, den Hörern konnten wir auch ein bisschen nahebringen, wie das so ist, wenn man bereits in jungen Jahren sehr viel mitgemacht hat. Und eine Sache möchte ich übrigens noch auflösen. In der letzten Ausgabe habe ich darüber gesprochen, dass es eventuell das erste Mal wäre in der Geschichte der DKB-Handball-Bundesliga, dass zwei Vereine, in einer Halle spielen würden, wenn nämlich der TV Hüttenberg aufsteigen sollte und dann in Wetzlar spielt, aber... Die Hörer haben da mal ein bisschen recherchiert und zwar laut den Handballmagazin-Sonderheften 86, 87 und 87, 88, lange, lange ist es her, haben in den Spielzeiten sowohl Milbertshofen als auch Schwabing ihre Heimspiele in der Rudi-Sedelmeier-Halle ausgetragen. Also danke für diese Information, jetzt sind wir auch ein bisschen schlauer und dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe, in einer Woche hören wir uns dann wieder alle Informationen, ihr wisst das unter facebook.com slash kreisab oder auch bei Twitter kreisab.de, bei Instagram sind wir auch unter kreisab zu finden und dann ja, bis in einer Woche. Tschüss!